0: Een hele goede morgen. Welkom bij dit uh, politieke radioprogramma van Stichting Debatmeester hier op uh, deze zender. Het is er weer tijd voor. Tussen 10 en 11 uh, raad ik je bij met het politieke nieuws van deze week. Zo'n uh, 25 verkeer- en vervoersorganisaties presenteerden deze week het Deltaplan Mobiliteit aan het kabinet. In het plan staan oplossingen tegen het dichtslibben van Nederland. Het gaat om ideeën als rekeningrijden, extra fietspaden en betere OV-verbindingen. In de Randstad gaat het voornamelijk om snelwegen... die beter op elkaar moeten worden aangesloten. Begin juni werd bekend dat Den Haag ook filehoofdstad van Nederland is. Maar ook het openbaar vervoer in de Randstad moet beter... zoals een betere en snellere OV-verbinding tussen Den Haag en Scheveningen. In Spuigasten is wethouder Robert van Asten van D66 te gast. Hoe kijkt de verkeerswethouder naar deze plannen, is de grote vraag. En Robert, we beginnen altijd met iets anders. Uh, want het was de week van het uh, eerste vaartje Hollandse Nieuwe. Heb jij die haring al geproefd of nog
1: niet? Het is heel slecht. Ik heb eigenlijk nog nooit uh, zo'n haring zo naar binnen gewerkt. Nog nooit een haring gegeten? Klot. Hé? Huh? Ja, en elk jaar als er nieuwe is, dan denk ik van... nou, deze keer gaat het wel gebeuren, maar... Ook dit jaar is het dat nog niet, niet gebeurd. Maar het is nog vroeg in het seizoen. En waar heeft dat dan mee te maken? Denk je dat je er misschien niet van houdt of zo? Ja, ik denk het. Ja. het is, ik heb ooit op een Griekse eiland een keer een octopus uh, gegeten. Toen dacht ik, dat kan ik wel aan. En toen ben ik teruggeworpen naar niveau vistik. Nou, inmiddels is dat wel weer wat beter. Maar de Haring is nog een, een stap uit buitenbereik. Oké, okay.
0: nou bijzonder. Uh, weer een uh, mooie ontboostering. Uh, daar gaan we het verder niet over hebben. We gaan het straks uh, natuurlijk dus hebben over het Deltaplan mobiliteit. En waar we nog meer over gaan hebben... de Haagse gemeenteraadscommissie sprak deze week over het nut van de publieke dialogen die de gemeente in Duindorp voert. De gesprekken moeten in kaart brengen of er sprake is van discriminatie in de wijk. De Hazel Stadspartij, NIDA en de PvdA, maar ook GroenLinks en D66... Die gaven vorig jaar de opdracht aan het college tot een onderzoek naar racisme. Het onderzoek naar racisme deed veel stof opwaaien. In Spuigasten spreken fractievoorzitter Hanneke van der Werf van D66... en de fractievertegenwoordiger van NIDA, Jimmy Jumas... over het nut van politieke dialogen in deze wijk. Dat dus straks in Spuigasten, maar eerst even een overzicht... van de politieke ontwikkelingen van deze week. Het Politieke Weekoverzicht. En dan beginnen we bij maandag 10 juni. Staatssecretaris Snel van Financiën komt verder in het nauw... door de problemen met de ten onrechte gestopte kinderopvangtoeslag. Dat melden Trouw en RTL Nieuws. Vijf jaar geleden werd die toeslag voor honderden ouders stopgezet... en teruggevorderd, waardoor veel gezinnen... en sommige opvangorganisaties in de problemen kwamen. Een oplossing is er nog altijd niet. En Root van Asten, dit nieuws nog een beetje gevolgd... want het was wel natuurlijk pinksteren.
1: Het was inderdaad wel pinksteren, ja, dat is... Uh, natuurlijk weer, weer iets wat bij de belastingdiensten lijkt te spelen. Het is zo ongelooflijk complex, al dat systeem van toeslagen, et cetera. Ja, ik geef het je te doen om uh, dit goed, uh, goed te regelen.
0: Ja, er werd al gezegd dat uh, staatssecretaris Snel... Ja, dat de, de vraag eigenlijk is bij heel veel politieke partijen... kan hij, deze
1: oplossingen, uh, kan hij dit, dit probleem wel oplossen eigenlijk? Uh, staatssecretaris Snel is een, is een hele slimme, pintere man. Ja. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij uh, dit varkentje gaat wassen.
0: Ja. Uh, maar snap je wel dat dat men heel bezorgd is vanuit de Tweede Kamer...
1: Ja, dat snap ik. In dat opzicht heeft de Belastingdienst uh, geen goede track record. Uh, en denk ik dat we daar nog echt heel erg hard aan moeten werken... om te zorgen dat dat systeem een keer goed werkt. Maar misschien uh, zijn er ook andere keuzes voor nodig... om dat hele belastingstelsel eens een keer wat eenvoudiger te maken... dan het continu rond blijven pompen van belasting naar heffing, naar toeslagen. Uh, daar kan niemand meer wijs uit. En blijkbaar de Belastingdienst zelf heeft daar ook uh, moeite mee. Ja. Nou ja, het is aan het kabinet, dus ook aan D66, om dat uh, probleem op te lossen. Ik zal het eens, uh, eens te, uh, voorleggen, ja. Dinsdag
0: 11 juni. Op zes Nederlandse stations, waaronder drie, uh, die van de vier grote steden, wordt in totaal uh, eenmalig 3,5 miljoen euro geïnvesteerd... om de veiligheid te verbeteren. De antiterreurmaatregelen zijn bedoeld om de veiligheid up-to-date te houden... zegt de NCTV. Uh, wordt dat dan aan, aan jou als uh, verkeerswethouder dan nog uh, ja, eigenlijk
1: medegedeeld? Of, of... Nou, op het moment dat er een, een fysieke ingreep uh, zal plaatsvinden... Uh, dan hebben we overleg. Dat gaat bijvoorbeeld over, de, over het plaatsen van de poortjes. Uh, ja, Daar zijn we wel uh, in gesprek over van waar moeten ze komen... zodat je die stroom die door een station heen gaat niet belemmerd. Ja. Maar uh, heel blij dat er uh, veel aandacht is voor die veiligheid op stations. Dat is natuurlijk een plek waar zoveel mensen bij inkomen.
0: Ja, want is het eigenlijk wel iets van, uh, waarmee je als gemeente uh, te maken hebt? Want het station is van de NS... Uh, het spoor van ProRail, wat heeft de gemeente daar eigenlijk nou mee te maken?
1: Ja, nou hier is dus waar alle belangen uh, samenkomen. Het zijn natuurlijk uh, uh, 10.000 Hagenaars uh, uh, en werknemers... Die, die over die stations gaan elke dag. Ja. Uh, op het moment dat daar iets misgaat... Uh, reken maar dat de gemeente daar uh, ook voor uh, aan de lat staat... om uh, daar een oplossing voor te vinden. Woensdag 12 juni. Het dagelijks bestuur van de Tweede
0: Kamer... heeft ex d 66 leider Alexander Pechtold gevraagd... de renovatie van het binnenhof te begeleiden. Staatssecretaris Knops maakte vanavond in een uh, brief bekend, dat was dus woensdagavond, uh, dat Pechtot vanwege zijn kennis en expertise is gevraagd en de komende weken procesvoorzitter wordt. Uh, Robs van Asten, waarom is hij geschikt voor deze klus volgens jou?
1: Hij is natuurlijk een historicus met een liefde voor het Binnenhof. En het belangrijkste is denk ik dat hij heel veel mensen natuurlijk kent in het Binnenhof. En volgens mij, wat het beeld dat ik krijg uit de kranten, uit het nieuws... is dat men daar nogal over elkaar heen aan het vallen is. Over wat er nou precies moet gebeuren. Dus ik denk dat Alexander daar een mooie rol in kan spelen als bemiddelaar... om te zorgen dat alle neus weer de juiste kant op gaan staan. En dat men dus een echte beslissing kan nemen over hoe dat Binnenhof verbouwd moet worden. Want is hij zo'n bemiddelaar? Zeker, ja, zo ken ik hem wel. Kan, kan hij verbinden? Yeah. Absoluut. Dus dat is uh, ook goed dat hij dat gaat doen. Want ik denk dat ik uh, samen met uh, Richard de Mos misschien al even een lijntje ga uitleggen om te zorgen dat de verbouwing van het Binnenhof, ook voor de Haagse Binnenstad, uh, zo goed mogelijk gaat, dat we daar het minste last uh, van zullen hebben.
0: Ja, het is wel een beetje: ons kent ons in
1: het wereldje. Hè? Dat dan Pechteld weer wordt gevraagd, terwijl die net eigenlijk bijna nog weg is gegaan van het Binnenhof. Ja, maar dat is juist denk ik in dit geval heel belangrijk. Want hij kent dus iedereen die dus nu een mening heeft over dat Binnenhof. En die meningen moeten bij elkaar worden gebracht. Ja, dat kan je in wild vreemde laten doen. Dus waarschijnlijk ook aardig. Maar maar gezien de tijd dat er voor staat, drie weken... misschien wel handig voor iemand die nog de telefoonnummers in zijn, in zijn mobiel heeft staan. Donderdag 13 juni. Den
0: Haag mag van de gemeenteraad ingrijpen op de vrije markt... om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Een van de maatregelen is het stellen van een inkomenseis aan huurders. De raad ging donderdagavond in meerderheid akkoord... met de plannen van het college... Ja, iedereen vindt het vooral eigenlijk heel bijzonder van Asten, dat een VVD-wethouder... een liberaal dus maatregelen neemt om de
1: vrije markt te reguleren. Vind jij dat ook zo bijzonder? Nou, ik zit natuurlijk net in een andere zone van het liberalisme. Uh, maar ik denk dat, het, dat je hier heel goed moet gaan kijken. Dat hebben we als college ook gedaan. Er is gewoon een heel groot probleem op die woningmarkt. Uh, de huren reizen de pan uit. Nou, om daar rust in te brengen is zo'n maatregel die echt wel ver gaat. Is gewoon nodig. Dus uh, dat collega Revens hiermee is gekomen. Kan, kan op onze steun volledig rekenen. En we hopen dat hiermee de woningmarkt voor ook de Hagenaar Haag, Den met... Ja, nou ja, niet eens de beperkte beurs, want dat is sociale woning... maar voor die net iets meer verdient, dat hij ook een woning kan, kan krijgen. Ja, maar voor jou als liberaal
0: weliswaar dan een andere stroming... binnen het liberalisme, doet het dan pijn dat deze maatregel nodig
1: is? Nou, op het moment dat de markt hier, hier faalt, eigenlijk door, door te, veel aan, te, te veel vraag... dan moet je wel reguleren. En dat is volgens mij prima met het sociaal liberalisme te verenigen. Vrijdag 14 juni. De Nederlandse
0: publieke omroep, de NPO, die wordt voor een groot deel reclamevrij. De programmering moet meer naar online verschuiven en er moet meer samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke omroepen komen. Dat staat in de plannen van minister Slob over de toekomst van radio en televisie. Ja, is dit een eerste stap naar een reclamevrije publieke omroep?
1: Geen idee, dan hebben we het nog steeds over de televisie... die je, die je uh, vanuit een microbode gaat kijken wat er vanavond om half tien is. Ja, Op het moment dat ik televisie kijk, dan kijk ik het programma... zoek ik op ergens op een tablet en dat ga ik dan kijken. Dus... Ik denk dat die discussie eigenlijk uh, hopeloos uh, achter de feiten aanloopt. Op het moment dat ik uh, op, op zo'n derde net... zou dan alle regionale zenders moeten komen. Nou, als ik een uitzending van West wil kijken... Nou, zoek ik dat gewoon op op de pagina van West of op m, uh, de Ziggo-app. Uh, ga ik niet naar het derde net kijken. Volgens mij is dat veel te ouderwets... en dan hadden we hier nou echt eens even een stap moeten nemen... om het hele bestel even flink op te schudden. Dus, en wat, hoe zou dan dat nieuwe bestel er volgens jou... even in hoofdlijnen uit moeten zien? Nou, volgens mij gaan we dan veel meer televisie maken voor uh, online, uh, online kanalen... Uh, en dus op die manier moet je gaan kijken... welke vereniging, omroepverenigingen horen daar dan nog eigenlijk bij. En daar moet je dan gaan kijken, hoe ga je dat subsidiëren? Nou, volgens mij hebben we juist met culturele subsidies... hebben we daar al een aardig systeem voor staan. Dat je eigenlijk gewoon komt, ik heb een goed idee voor een programma. Ik wil dat gaan maken. Je hebt gewoon een basis, net als dat we de culturele basisinfrastructuur hebben. Dat we het Rijksmuseum financieren. Nou, dat moet je dan ook hebben voor programma's zoals uh, Het Journaal. Dat dat gewaarborgd is. En daarnaast is het gewoon, heb je een goed uh, idee wat past in een profiel? Mag je gaan maken? Ik hoor bijna nieuwe wethouder van media, denk ik. Nou ja, ik uh, wil wel eens een stukje schrijven. <lacht> We zullen het aan uh, Rashid Gerderby
0: doorgeven. Zaterdag 15 juni. De PvdA dreigt in de Eerste Kamer tegen de onderwijsbegroting te stemmen... als er geen extra geld komt voor leraren. We hebben een gigantisch probleem in, de, in het onderwijs... dat een hele generatie raakt, zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher in trouw. De PvdA wil 580 miljoen euro om de achterstanden in het onderwijs in te lopen... Het grootste deel van het geld moet volgens de partij worden vrijgemaakt om het verschil in lonen tussen basis en voortgezet onderwijs te verkleinen. Want als er, ja meer geld naar onderwijs, dan kan je als D6 er eigenlijk natuurlijk alleen maar uh, voor zijn, toch?
1: Ja. Uh, zeker En er is de afgelopen jaren zo ook flink veel geld in het onderwijs uh, gestoken. Ook in de salarissen. Uh, het is natuurlijk leuk om dat altijd nog meer uh, te krijgen. Zeker uh, bij een beroepsgroep uh, waar we er nog wel wat mensen kunnen gebruiken. Maar volgens mij moeten we ook eens gaan kijken... Van hoe aantrekkelijk is het vak van docent. En waarom stromen er daarom niet meer mensen in? Want nou, als je het vergelijkt met vergelijkbare beroepen... is het salaris wellicht helemaal nog niet zo slecht. Maar ligt het meer aan andere uh, arbeidsvoorwaarden? Welke dat zijn, weet ik niet precies. Maar uh, mensen in het veld ongetwijfeld wel. En moeten we daar wat meer aan doen? Want anders blijft het. Ja, nee, er moet gewoon meer geld bij. Ik denk dat je dat eerst eens slim moet gaan bekijken. Wat is er nodig om ervoor te zorgen... Uh, dat uh, scholieren van nu uh, later zeggen... ik ga naar de PABO of ik ga uh, een opleiding volgen... om later uh, voor de middelbare school te staan.
0: Ja, maar wat vind je dan van deze oproep dan van uh, Lodewijk Asscher? Ja, is het... Een beetje kansloos dat hij dat nu ineens zegt. Ik heb even gemist waar hij het geld vandaan haalt. Maar... Nou, dat, heeft hij nog, dat, is, dat zal hij wel ergens hebben gezegd... maar dat heb ik nog niet hier paraat. Nee, dat,
1: ja. uh, maar waarschijnlijk, waarschijnlijk heeft hij dat ook niet ergens. Uh, en ik denk dat, dat dat is natuurlijk ook het lastige... Van waar ga je het, als je meer geld bij, bij wil leggen... waar ga je het vandaan halen? En natuurlijk sympathie voor een voorstel... wat de, onze, onze belangrijke docenten meer betaalt. Hoor. Dat ja. kunnen ze van harte.
0: Mooi zo. Uh, tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website. Zo'n 25 verkeer- en vervoersorganisaties... die presenteerden deze week het Deltaplan Mobiliteit aan het kabinet. In het plan staan oplossingen tegen het dichtslibben van Nederland. Het gaat om ideeën als rekeningrijden, extra fietspaden en betere OV-verbindingen. De gast is uh, verkeerswethouder Robert van Asten van D66. Uh, Robert, ja, is dit plan de oplossing voor het mobiliteitsprobleem van Nederland?
1: Eh... Uh... Ja, het is in ieder geval echt de, de belangrijkste stap de goede richting. En het vraagt uh, om forse investeringen in, uh, in mobiliteit. Uh, en op, op, of het nou de fietsers, of het OV is of uh, toch ergens een betere autoverbinding. Uh, maar er moet iets gebeuren, er moet echt structureel geld bij. Ja, maar het probleem is dat het is een heel groot uh,
0: plan uh, en er is heel veel geld mee gemoeid. Ja, dat moet, geld moet ergens vandaan komen. Dat geld is er namelijk helemaal niet.
1: Ja, klopt. Uh, tegelijkertijd worden we door het, uh, laatst nog door het IMF uh, eigenlijk op de vingers getikt. dat Nederland eens dus een keer geld moet gaan uitgeven, moet gaan investeren. Nou, waar kan je. Uh, beter in investeren uh, dan in de infrastructuur van je land... om te zorgen dat die economie, dat die bereikbaarheid... ook voor de komende decennia weer gewaarborgd is. Nu is de Rijkswaterstaat gaan beginnen met wat zij noemen de grootste opgave ooit. En dat is eigenlijk om al die bruggen en wegdelen uit de jaren 50, 60... om die te gaan vervangen. Alle viaducten, alle bruggen moeten eraan. Uh, ja, pak die opgave dan gelijk op om echte oplossingen erbij te verzinnen. Ja, dat betekent dat eigenlijk uh, Nederland uh, en dus ook Den
0: Haag... Of in
1: elk geval onze regio. Uh, gaat flink ook op de schop. Jazeker, uh, dat is hard nodig. En uh, dat geeft ook gelijk de kans. Want dan gaan we overlast uh, van. Ervaren, als men natuurlijk op de A4 gaat werken. dan, nou, dan dat hebben we toch het... al hoor. <laughs> uh, nou ja, dat heb ik dus laatst uh, met mijn uh, mobiliteitstransitiebrief gelanceerd. Ook met uh, de ANWB, de HTM en uh, VNO-NCW. Waar ik toch al de noodklok uh, luidde over ja, de dichtslippende stad. We krijgen nog 100.000 mensen krijgen we erbij. Het wordt overal om ons heen worden drukker. Er zijn meer dan 250.000 woningen in de zuidelijke Randstad. Dus gewoon Zuid-Holland erbij. Als die mensen allemaal in de auto gaan, ja, dan kan je je voorstellen... dat je al helemaal niet meer vooruitkomt. En die bereikbaarheid van de stad is zo ongelooflijk belangrijk. Ja, die moeten met het,
0: maar met het openbaar vervoer. Althans, vooral met de, nou, de kleine stukjes in de stad. Dat is sowieso al iets waar jij voor pleit in dat deltaplan staat dat het openbaar vervoer in de Randstad echt beter moet... zoals een betere en snellere OV-verbinding tussen Den Haag en Scheveningen. Dan denk, denk ik, je hebt toch al tram 1, je hebt tram 9, je hebt tram 11... die gaan allemaal naar Scheveningen.
1: Ja, klopt. Uh, nou, wat, wat in dat deltaplan uh, terecht is gekomen... Uh, is natuurlijk ook via uh, de HTM daarin gekomen... en met de HTM werken wij weer samen over onze schaalsprong OV... dus de verbinding tussen de Binkhorst Centraal Station en Scheveningen... en tussen de binnenstad en Zuidwest. Uh, eigenlijk onze metroplannen daarbij... Uh, daar zit die Leinerscheveningen ook. En wat wij nou willen, is dat eigenlijk ja, van het Centraal Station een tussenstop op Madurodam, waar we nog een mobiliteitshub willen hebben... en dan in één keer door naar Scheveningen. Dus gewoon met twee halters ben je binnen tien minuten ben je op Scheveningen. Dat moet ervoor zorgen dat al die mensen die nu zeggen... dagje strand, leuk, Scheveningen, weet je wat, ik parkeer mijn auto wel op de boulevard... en als het daar niet lukt ga ik wel ongelooflijk veel rondjes rijden... dat die het openbaar vervoer ingaan, omdat dat gewoon veel sneller en makkelijker is. Daar moet je wel voor investeren in, eerst meer rails en meer mogelijkheden... om dat aantrekkelijker te maken.
0: Ja, en je moet dus uh... onder de grond...
1: Je moet, een vrij, je, moet, je moet in ieder geval zorgen dat je een vrij liggende baan hebt. Want alleen als je een vrijliggende baan hebt... kan je die snelheid creëren. Ja, het uh, liefste dat... is dat natuurlijk onder de grond. Maar dan krijg je weer de middelen discussie. Want deze investering vraagt 3 miljard per jaar. Dan ben je voor het hele land ben je eigenlijk voorzien. Uh, maar 3 miljard per jaar moeten dan maar wel komen. En tot aan 2030 heeft deze, uh, 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 gaat deze Deltaplan tot 2030. Ik denk dat we wel iets langer nodig hebben. Maar... Uh, nu hebben we het probleem al. Dus we zullen nu ook al investeringen moeten doen. En dat gaan we gelukkig als gemeente Den Haag gaan we dat ook al doen.
0: Ja, maar ik zit al een beetje te kijken naar waar er dan nog plek is hier in Den Haag... om zo'n lijn aan te leggen, bijvoorbeeld naar Scheveningen. Zo'n extra lijn. Ja, hoe? Ik zie, de, ik
1: zie de ruimte niet. Als je een nieuwe lijn aanlegt, dan zou dat echt betekenen dat je, dat je onder de grond toe moet. Uh, we hebben al wel gekeken dat je op de huidige uh, trambaan... dat je daar ook met investeringen kan je zorgen... dat je daar ook wat meer de, uh, de kruisingen veiliger maakt... zodat die tram ook met hoge snelheid over een kruising heen kan gaan. Ja. Alleen dan krijg je weer gelijk wat een van de pijlers is... onder die mobiliteitstransitiebrief. Het moet veiliger in Den Haag. En nou, op weg hier naartoe, op de fiets... werd ik nog bijna eh, geschept op de zevensprong vanwege een rechtsafslaand vrachtwagentje. Eh, nou, gelukkig had ik ongeveer vanwege zijn rijgedrag wel ingeschat... dat hij mij volledig eh, zou gaan snijden. Dus ik kon op tijd in de remmen, maar... Ja, hoe drukker het gaat worden met hoe meer verkeer erin gaat komen... krijgen we alleen maar meer kans op ongelukken. En het aantal ongelukken stijgt al. Dus ja. Ja, het is echt broodnodig dat we hier flink gaan investeren. En dan denk ik, van ook als je
0: kijkt naar andere grote steden... in Amsterdam is er gelukkig nu wel een Noord-Zuid lijn inmiddels... maar onder de grond door is wel veiliger... om het dan gewoon in ieder geval die tram en in dit geval dan een metro zou dan harder kunnen, kunnen rijden dan op uh, nou ja, zeg maar, het Zeker. normale niveau. Ja,
1: snelheid is natuurlijk heel belangrijk. Wil je de keuze maken, um, pak ik de auto of pak ik de tram? Het schiet niet op als je eerst 25 minuten met de tram gaat. Daarna moet je nog een uh, drie kwartier met, uh, met de trein... en dan daar ook nog een kwartier met de bus. Terwijl je met de auto dat gewoon sneller bent... of misschien even snel, dan heb je wel lekker in je eigen auto gezeten. Dus als je in Leidenburg opstapt omdat je in Leiden moet werken... dan moet je eigenlijk binnen 10 minuten zo snel mogelijk... Moet je op het centraal station kunnen staan. Alleen dan maak je die keuze. Nou, dat betekent dus dat je echt op den duur onder de grond moet gaan.
0: Ja, iets wat je net al noemde. Er zouden plekken moeten komen waar auto's en openbaar vervoer bij elkaar komen... zodat mensen makkelijker kunnen overstappen. Treinen, trams en bussen die moeten vaker rijden en deels worden geautomatiseerd. Reizigers moeten kunnen vertrouwen op een slimme app... die telkens kijkt wat dan de beste reisopties zijn... Wordt er dan eigenlijk in Den Haag al nagedacht over waar die hub dan moet komen? Je noemde net Madurodam. Maar zijn er dan nog andere plekken waar we aan moeten denken?
1: Ja, nou, Madurodam zou uh, een, een uitstekend voorbeeld zijn... omdat we daar de infrastructuur al hebben. Je komt er via de uh, Hubertus Hubertus-viaduct, uh, kom je uit de tunnel... ben je eigenlijk precies op, uh, dat, op die plek daar. Je hebt daar de trambanen. Nou, als we ook nog onze plannen doorzetten door een tramtracé... over de tel, verdiepte Telders-tracé uh, te leggen... zodat je gelijk naar de haven en het internationale zone kan... dan is daar zo'n plek. Uh, op de Binkhorst zijn we ook al bezig met... Uh, met met hubs daar te bouwen. Als daar een nieuwe parkeergarage komt voor al die woningen... een aparte parkeergarage met daarin ook de mogelijkheid... om een deelauto te pakken... of een, uh, een elektrische fiets, een scooter, et cetera.
0: Ja... En uh, de vraag is dan, van, ja, is dat dan zoveel uh, goedkoper uh, om als gemeente dat nemen aan mee te financieren? Of gaan marktpartijen dit dan doen?
1: Nou ja, op de winkel zijn we dus aan de slag om zo'n uh, mobiliteitshub te maken. Een aparte garage waaraan die projectontwikkelaars meebetalen. Want die hoeven dan de parkeerplekken niet in een eigen woontoren te bouwen. Die kunnen ze dus gewoon als woning gaan bouwen. Daar verdien je veel meer mee. Je moet ongeveer denken dat men nu tussen de vijf en de 10.000 euro per woning aan een parkeerplek kwijt is een ontwikkelaar. Nou, als je zegt... Die die niet in je eigen pand te doen, dan kan je dat bedrag dus gewoon steken in een andere mobiliteitsoplossing. Nou, hoeft misschien iets minder eraf. Dan is het nog voordelen voor de ontwikkelaar ook. En de hele omgeving, de hele stad, profiteert.
0: Ja, uh, ja je noemt dus de Binkors. maar uh, ja, we hebben het nog helemaal niet over Zuidwesten gehad: Loosduinen, duinen, uh, kijkduin. Daar zijn natuurlijk ook altijd
1: al, zeker in de zomermaanden, natuurlijk
0: mobiliteitsproblemen.
1: Ja, zeker. Uh, nou, ik sta net uh, natuurlijk al bij, uh, bij Zuidwest. Daar moeten we voor zorgen dat daar die Leijenburg corridor komt. Dat je daar, uh, zeker in die wijk die echt arbeidsplaatsen ook nodig heeft... en dus snel op, op, uh, uh, op het werk kan komen. Daar moeten we als eerste uh, voor gaan zorgen. Uh, Loosduinen heeft nu met uh, tram 2-3 uh, natuurlijk al goede verbindingen. Ook dat moeten we proberen sneller te maken. Uh, ja, er is natuurlijk altijd nog de wens om een, een moreel verbinding naar Kijkduin te leggen. Maar als ik even mijn prioriteiten neerleg... dan is het uh, toch echt eerst die Zuidwestlijn en uh, de Binkhorstlijn.
0: Ja, uh, toch wordt er al veel langer ge gesproken over uh, juist dat laatste stukje tramlijn naar uh, Kijkduin. Het is wel een stukje, maar uh, ja, ik denk dan wel weer van nu krijgt dan de Binkhorst eigenlijk voorrang. Uh, het is, dat is het gevoel wat ik erbij krijg.
1: Ja, dat klopt, maar dadelijk op de Binkhorst uh, komen daar uh, 10.000, 20 20.000 mensen misschien wel te wonen. Uh, er komen ongelooflijk veel arbeidsplaatsen komen daar. En dat is nou precies een wijk waarin we willen dat de auto vanaf moment 1 niet meer die uh, dominante plek krijgt. Uh, krijgt. Ja. Dat is gewoon veel beter voor die leefbaarheid daar. En op Kijkduin, ja dat is natuurlijk hartstikke leuk... op een drukke strand dat je met de tram naar het strand kan. Aan de andere kant, hoe lang zit je dan in die tram? Maar op een uh, dag als vandaag, dat het, dat, het, dat het regent... dat er niet heel veel mensen komen naar Kijkduin... Ja, dan rijdt die tram, dan is het een hele dure tramverbinding. En we hebben dat gezien, die uiteindes van zo'n openbaar vervoersverbinding. Ja, dat is dan toch bijna uh, zonder geld. Dus op het moment dat daar die ontwikkeling daar echt om vraagt... om een uh, goede railverbinding aan te leggen, dan komt die echt op de lijst. Uh, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we nu eerst uh, de Binkhorst en Zuidwest doen. Ja, uh, toch kan het voor mensen op Kijkduin niet helemaal eerlijk zijn. Nou ja, eerlijk, ik denk dat de mensen ook op Kijtduin... hebben daar nog verschillende bus, buslijnen. En daar wordt natuurlijk flink bijgebouwd. Dus op het moment dat men daar de buslijnen nog meer gaat gebruiken... Ja, dan blijven we daar natuurlijk zorgen dat we goede, goede verbindingen hebben.
0: Ja. Eh, tot slot, voor de maatregelen in het Deltaplan... is tussen 2020 en 2040 bijna 56 miljard euro nodig. Om wat te betalen willen de vervoersorganisaties... dat er rekeningrijden wordt ingevoerd. Waarbij automobilisten extra betalen per gereden kilometer... Maar uh, verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen die heeft al gezegd... dat dat er niet in zit. Uh, wat denk jij? Rekening rijden? Een goed idee?
1: Uh, ik denk zeker een uh, goed idee, want dan, uh, maak je, dan betaal je gewoon naar gebruik. En we zijn nu eigenlijk in de omslag aan het maken van: ja, moet je je auto nou als privébezit hebben of ga je hem delen? Nou, een auto die je hebt, kost ook gewoon veel geld. Met verzekeringen, met, met uh, je parkeerbelasting, met alles wat daar jaarlijks bij komt. Uh, maak het nou aantrekkelijk om te zeggen: van joh, als ik die auto toch niet dagelijks nodig heb, want het gros van de auto rijdt helemaal niet elke dag. Laat ik dan gaan voor een goed deel alternatief. Dan betaal ik echt alleen maar voor wat ik gebruik. Nou, dat zien we tegenwoordig in de hele maatschappij dat we dat normaal vinden. Dat gaat dus ook gebeuren met, uh, met mobiliteit. En dan uh, spelen we een heleboel ruimte vrij. Gewoon in de stad wordt het daar een stuk leefbaarder van. En volgens mij zijn er ook langzaam al ontwikkelingen binnen de VVD... die toch denkt van, hé, hey, misschien moeten we dat toch maar gaan doen. Nou, ik ben heel blij uh, dat, ze, dat ze een stukje de goede kant op komen. Nederland wil het. Uh, dus. Uh, bij een volgend regeerakkoord verwacht ik dat we daarmee zeker het experiment aangaan.
0: Ja. Tot slot, Robert van Asten, ja, het Deltaplan Mobiliteit is dan gepresenteerd. Je had zelf al je eigen mobiliteitsplannen voor Den Haag. Hoe gaat het dan daar nu mee verder?
1: Nou, wat ik in ieder geval ga doen is flink de stad ingaan om met allerlei groepen... dus met inwoners, met ondernemers, met scholieren in verschillende settings te gaan kijken... hoe kunnen we nou zorgen dat elke wijk hier in Den Haag... een eigen mobiliteitsvisie krijgt. Wat kunnen we daar het beste gaan doen? En daar gaan we de plannen op maken. Tegelijkertijd gaan we door met het aanleggen van die lijnen... onder de grond. En gaan we de fiets nog meer faciliteren daarbij. Wat er gebeurt met het, met het Nationale Deltaplan... Dit moet, dat moet natuurlijk resoneren bij de politieke partijen... zodat bij een volgend regeerakkoord daar echte keuze wordt gemaakt. En het staat natuurlijk nu vrij om ook aan Mark, aan Mark Rutte te vragen... Zorg nou dat Nederland ook de volgende crisis goed doorstaat... door nu te investeren in die bereikbaarheid... zodat de economie van dit land goed door kan draaien. Goed
0: zo. Uh, misschien dat hij wel luistert, Mark Rutte. Uh, Robert van Asten, D60-wethouder in Den Haag. Dankjewel. je wel. Spuigasten. De Haagse gemeenteraadscommissie die sprak deze week... over het nut van de publieke dialogen die de gemeente in Duindorp voert. De gesprekken moeten in kaart brengen... of er sprake is van discriminatie in de wijk. De Haagse Stadspartij, NIDA en de Partij van de Arbeid... maar ook coalitiepartijen GroenLinks en D66... Die gaven vorig jaar de opdracht aan het college tot een onderzoek naar racisme. Het onderzoek naar racisme deed veel stof opwaaien. In Spuigasten spreken fractievoorzitter Hanneke van der Werf van D66... en de fractievertegenwoordiger Gemma Hielmas van NIDA... over het nut van publieke dialogen in deze wijk. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Morning. Ja, uh, Hanneke legt nog even uit. Waarom moest er eigenlijk een onderzoek komen naar discriminatie in Duindorp?
2: Nou, er waren een aantal uh, incidenten geweest. Uh, dat was al van een aantal jaar ook verspreid. En uh, ik vind het heel goed om dan niet te blijven hangen in hoe dan het en vingerwijzen. Maar om daar ook iets mee te gaan doen. En uh, dat wil dus niet per se zeggen dat je alleen maar constateert wat er gebeurd is. Maar ook hoe pak je dit onderwerp nou op een goede manier op. Om die uh, wijk daarin mee te krijgen. Uh, en daar met z'n allen de schouders onder te zetten.
0: Ja, uh, incidenten. Het ging bijvoorbeeld om uh, de ruiten van de Surinaamse Duindorp. Die werden ingegooid. Ja. En een Marokkaanse bruidstoet kreeg het aan de stok met Duindorpers. Uh, Jamie, het gaat dus om incidenten. Waarom wilden dan jullie dat er toch nog een onderzoek zou komen?
3: Uh, ja, uh, kijk, voor ons is het, uh, het wordt het elke keer afgedaan als incident. En wat we hebben gezien is dat uh, in ieder geval in uh, 2018, dus vorig jaar... Uh, meerdere Gebeurtenissen zijn gebeurd. Waarbij het motief mogelijk... ook rondom racisme, discriminatie lag. Nu wordt ontzettend veel gezegd... over Duindorp. En er is ontzettend veel discussie. Over Nou, is het nou incidenteel? Of zit er een patroon? Of is het structureel? En vandaar dat er ook emoties ingediend is. Van laten we eens wegblijven... bij die onderbuikgevoelens. En de mensen uithoren. Van hoe beleven ze het zelf? En nou... En nou, Het heeft nu negen maanden geduurd voordat er überhaupt een tussenbericht uh, kwam. En ja, daar waren wij als uh, partij niet helemaal uh, blij mee uh, toen we het tussenbericht uh, lazen. Ja, want? Nou ja, kijk, wij hebben uh, gesproken met uh, verschillende mensen... die slachtoffer zijn uh, geweest van verschillende gebeurtenissen Dus in Duindorp. Of dat nou de Surinaams-Nederlandse dame is... of uh, de Marokkaans-Nederlandse bruiloftstoet. Maar ook iets later in oktober nog een uh, uit de hand gelopen voetbalwedstrijd... bij SV Duindorp. En het verhaal wat daar heel erg naar voren kwam is elke keer dat mensen niet hun soms geen eens aangifte durven te doen in ieder geval niet met media of met politiek echt durven te praten... en dat er toch een bepaalde angstcultuur heerst om hun verhaal te doen. Nou, ik ben blij dat ze mij in vertrouwen hebben genomen. En wat, ik dan, wat dan opvallend is, dat er als middel... en ik zeg niet dat dialoog geen goed middel is... ik denk dat een dialoog een ontzettend effectief middel is... om mensen met elkaar in contact te brengen. Maar een publiek dialoog, dialoog organiseren rondom zo'n gevoelige thema... om dan te achterhalen wat er aan de hand is in zo'n wijk waar al... Ja, toch een beetje een zwijgen angstcultuur heerst. Ja, daaraan waren wij best wel verbolgen over. En nou, gelukkig heeft de wethouder opgeklaard... dat er ook anoniem, maar ook diepte-interviews... één uh, op één met uh, mensen gaan uh, volgen.
0: Ja, uh, Hanneke, ik denk altijd als er een publieke dialoog ontstaat... dan kan het toch juist ervoor zorgen dat je een onderwerp echt bespreekbaar maakt. Dus dat is goed, toch?
2: Ja, zeker. Ik was eigenlijk ook wel blij mee... dat we niet alleen maar een onderzoek gaan doen en terugkijken... maar ook vooruitkijken... Uh, en hoe ga je hier nou uh, uh, met elkaar in gesprek over blijven? Want je ziet dat deze discussie heel snel polariseert. Dat er eigenlijk een soort van twee kampen ontstaan. Uh, die zeggen wel eens niets eens en die uh, voor of tegen Duindorp zijn, wat natuurlijk gewoon een belachelijke tegenstelling is. Uh, en ik denk dat je juist eens even moet kijken naar. Uh, waarom zegt die ander nou uh, dat het niet zo is? Waarom uh, uh, denken we daar verschillend over? En ik denk dat als je uh, iets vaker naar elkaar luistert. Uh, in plaats van alleen maar je eigen. Uh, verhaal over het voetlicht brengt... dat je daardoor juist uh, wellicht wat meer begrip voor elkaar kunt krijgen.
0: Ja, maar laten we dan ook bijvoorbeeld luisteren naar een partij... als Hart voor Den Haag Groep De Mos. Uh, die zegt dat het stigmatiserend is voor Duindorp en onnodig kwetsend. En de partij zegt dat er geen signalen zijn... dat er structureel wordt gediscrimineerd. Uh, maar jullie hebben dus die signalen wel. Jij ook, Hanneke?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat die signalen zijn er zeker. Uh, en ik denk dat het belangrijk is dat je dan ook zegt dan dat je aan waarheidsvinding uh, durft te willen doen. En als je bij voorbaat zegt dat iets niet zo is, uh, ja, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje gek. En uh, wat ik overigens wel begrijp, uh, is dat er ook mensen zijn uh, die denken van, hey, worden wij nu als hele wijk... Of als buurt hier weggezet. En dat, laat dat duidelijk zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het, nee, is, het is niet ook, de bedoeling, het is, maar het
0: kan wel het gevoel zijn bij die nou, mensen.
2: Het is de toon wat de muziek maakt, denk ik. En ik denk dat je als partijen uh, heel erg voorzichtig moet zijn... met de vinger wijzen naar mensen die je niet kent. Uh, en een individu uh, dat zich niet goed gedragen heeft... of een groep uh, die het niet goed gedaan heeft... meteen tot de Duindorper te bombarderen... Uh, en ik denk dat als je daar voorzichtig in bent, dat je daar prima een onderzoek naar kan doen. Uh, maar dat die dialogen die misschien nog wel belangrijker zijn.
0: Ja, uh, Jamil, uh, nou ja, wat, wat dus Hart voor een Haar Groep de Mos uh, zegt, is eigenlijk, ja, op het moment dat je het zo neerzet. Ik ja. zie je er al bij
3: zuchten. Dan stigmatiseer je zo'n hele ja, wijk. Ja, with all respect. Groep de Mos is wat dat betreft ontzettend opportun. Uh, wanneer het ze uitkomt gaan ze er met gestrekt been in. Helemaal als het gaat om handhaven en normstellen, komen ze met allerlei populistische en, uh, ideeën uh, voor Den Haag. En nu gaat het om een uh, wijk waar een groot deel van hun electoraat woont. En dat ligt gevoelig. Dat snap ik. Respecteer ik ook. Maar kom daar eerlijk voor uit. Ik bedoel, ik heb het al uh, gezegd, ook in de commissie. Niemand zegt dat duindorp of alle duindorpers racistisch zijn. Helemaal niet. Er wonen zo'n 6.000 uh, mensen. Um, er is echter een klein groepje die het verpest voor de ander. Um, ik weet als geen ander hoe het is om, om hoe het voelt om gestigmatiseerd uh, te worden. Dus is het laatste uh, wat ik zal doen. Maar ik vind wel dat we normen mogen stellen op, op het moment dat we zien... in welke wijk dan ook, dat er een bepaalde gedraging is... dat gewoon niet wenselijk is voor een stad als Den Haag. En als daar onderzoek voor nodig is en dat je dan onderzoek moet doen lijkt me evident dat je dan ook, aangezien het om racisme onder andere gaat, dat je dan ook bijvoorbeeld oude bewoners met een andere culturele achtergrond gaat uh, uh, hoe heet dat? interviewen, of bewoners met een andere uh, culturele achtergrond daar, of mensen die willen klokkenluiden, en dat je daar een veilige sfeer om creëert. Nou, daar was uh, mevrouw uh, Davidiliani helemaal uh, verbolgen over. Toen uh, gaf ik nog een metafor, is er van Stel hè, dat uh, we zien dat in een bepaalde wijk vrouwen ontzettend mishandeld uh, worden. Of dat we daar signalen van hebben. En we willen onderzoek doen. En dan zeggen we we gaan vrouwen interviewen. Vind je dat dan ook discriminerend en mm -hmm. stigmatiserend? Nou ja, sloeg ze weer helemaal stijl achterover... Ja, ik, ik neem eerlijk gezegd Groep de Mos absoluut niet serieus... als het gaat om deze kwestie.
0: Ja, maar Hanneke van der Werf, dit geeft wel een beetje aan... hoe dat debat uh, dus uh, afgelopen week uh, ja, plaatsvond. Het is een hele felle uh, discussie. Uh,
3: maar vind je dit fel? Nou, het is toch redelijk fel, toch? Nou, ik, ik denk dat het... Ik bedoel, soms uh, als je... Hoe zeg je dat? Uh, iets zegt waar het op staat, dan kan dat hard overkomen. Nou, het is en... sowieso een gevoelige discussie. Dus wat ja, je er ook over zegt... Sowieso.
0: Ja, dat vind ik, ja, dat sowieso. Maar Hanneke, je zei net al van, ja, het is de toon die die muziek uh, maakt. Maar als je dus dit soort debatten hebt in de uh, Haagse gemeenteraadscommissie in dit geval. Mm -hmm. uh, ja, dan zorgen dat er eigenlijk ook voor dat, ja, dat, dat die druk alleen maar groter en groter wordt.
2: Nou, ik denk dat je uh, bij dit soort onderwerpen ziet dat mensen heel snel in de loopgraven van hun eigen gelijk klimmen. En, en uh, ik zie het als mijn opdracht en ik vind dat ook echt het verhaal van D66 is zorgen uh, dat je mensen als persoon benadert. Dat je ze afrekent op hun gedrag, niet op hun uiterlijk uh, en niet op waar ze vandaan komen. En uh, wat dat betreft is het voor mij dus ook heel simpel. Uh, als het over discriminatie gaat, dan uh, is er maar één lijn en dat is dat we dat niet doen in Nederland. En dat geldt voor iedereen en dat geldt in elke wijk. Uh, en daarom uh, begrijp ik eerlijk gezegd ook niet zo heel goed... waarom het voor sommige partijen zo ingewikkeld is... om alleen maar voor bepaalde groepen op te komen. Uh, terwijl volgens mij uh, geldt dit gewoon voor iedereen.
0: Ja. Uh, nog even verder over het debat van uh, afgelopen woensdag. Uh, Jamil, uh, ja, waarom heb je nou eigenlijk weinig vertrouwen in die publieke uh, dialoog? Uh, want uh, ja, het is toch zo dat als je een, een, een dialoog aangaat... dan kom je toch nader tot
3: elkaar... Uh, ja, maar dat dan betekent, kijk, het beoogd doel is om de uh, veiligheids- uh, en uh, leefbelevenis van uh, uh, vanuit de wijk op te halen en waar racisme en discriminatie een belangrijk onderdeel uh, van is als onderwerp. Uh, een dialoog of een dialoogbijeenkomst, ik denk dat dat ontzettend effectief zou kunnen zijn op het moment dat je groepen bij elkaar wil brengen, het gesprek wil voeren, maar als het enkel het dialoog zou zijn... dan zou ik daar persoonlijk niet tevreden zijn... omdat ik weet vanwege het gevoeligheid van het onderwerp... dat er ook te veel angst heerst... waardoor heel veel mensen die een verhaal hebben... en die waardevol voor het onderzoek zouden kunnen, zou kunnen zijn... dat die daar niet naartoe zouden gaan. En vandaar dat wij zeiden van... maar wacht eens even... als het gaat om zo'n soort onderzoek... komen er ook gewoon van die kwalitatieve diepte-interviews... die je anoniem in een veilige setting kan doen... zonder... Angst, of dat nou terecht of onterecht is... er is gewoon angst, dat is een realiteit... Uh, zon, uh, zonder dat je dan angstig hoeft te zijn... voor je fysieke, dan wel emotionele uh, veiligheid. Ja, maar bij die, diepte-interviews waar zoom je dan op in? Je, zoom je dan in op de mensen die, die discrimineren of juist die gediscrimineerd worden? Nee, ik denk, dat, ik denk dat dat allemaal is. Kijk op, ik ben zelf sociaal psycholoog, dus ik ben onderzoeker. Het is heel raar als je een breed onderzoek uitvoert... dat je dan één kant van het verhaal zou willen horen. Maar ik denk, gezien het onderwerp... Denk dat het wel interessant is om met autobewoners te praten. Bewoners die daar slachtoffer zijn geweest. Mogelijk de daders. Maar denk ook bijvoorbeeld aan klokkenluiders... die best wel hun verhaal willen doen, maar niet per se in het openbaar... En dat je ook de huidige bewoners ook daarin uh, betrekt. Dus het is gewoon, kijk, het is een gelaagd onderwerp. Dus dat betekent ook dat je het op een gelaagde manier methodisch moet aanpakken. En in dat tussenbericht stond die gelaagdheid er absoluut niet in. Waardoor, uh, wa waardoor we het hadden geagendeerd uh, in de commissie. Ja, uh, Hanneke, kijk jij in die zin heel anders tegenaan dan Jamie.
0: Zou jij ook, uh, zou jij wel of niet uh, die diepte-interviews willen toevoegen eraan?
2: Nou, um, eerlijk gezegd, ik heb er nog niet heel veel conclusies over getrokken... omdat dit nog niet het eindrapport is. En ik denk dat we dan uh, ook kunnen kijken uh, of, uh, of dit op een goede manier gedaan is. Uh, maar ik was eerlijk gezegd zelf wel uh, blij mee dat we niet alleen maar gesprekken voeren... maar ook met de bewoners in discussie gaan... Uh, ook omdat ik denk, kijk, uh, dit is natuurlijk niet een onderwerp... dat alleen uh, of sinds een paar incidenten vorig jaar speelde. Ik ben in 2008 in Den Haag komen wonen... Uh, en uh, er zijn natuurlijk wel meer dingen gebeurd. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is... dat je met een hoop mensen daar spreekt... en dat het dus vooral niet alleen maar om de zogenaamde rotte appels gaat... dat die continu in de spotlight staan. En ik denk dat er heel veel mensen uh, wonen... die zich helemaal niet met dit gedrag verbonden voelen... maar zich wel elke keer aangesproken weten... En dat is natuurlijk een dynamiek waar je uit moet. Uh, en daarom denk ik dat het heel goed is om dit soort onderwerpen eens op tafel te leggen. Uh, en uh, van dit gesprek niet alleen maar een soort van uh, continue wederzijdse beschuldiging te maken, maar uh, ook eens een uitnodiging om die uh, kwetsbaarheid die het met zich meebrengt op tafel te leggen.
0: Ja, ik denk dan wel weer van ja, die rotte appels. Uh, Vind ze maar eens, toch?
2: Nou, ik denk uh, dat er een hoop inwoners zijn in Duindorp die prima weten waar dit speelt. Ik denk ook dat er een aantal goede wijkagenten zijn uh, die hun pappenheimers wel kennen. Dus ik ben daar eerlijk gezegd niet zo bang voor.
0: Nee, maar goed, dan moet je wel nog ervoor zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk in gesprek gaan.
2: Nou, uh, sterker nog... ik denk dat als je weet wie hierbij betrokken zijn... en dat als duidelijk is uh, wie er daders zijn en slachtoffers... dat je daar ook gewoon heel hard op in moet grijpen. Uh, laten we wel wezen. Het gaat, we gaan hier niet alleen maar soort theekransjes organiseren... met mensen die niet van goede wil zijn. Dat, is, dat zou natuurlijk ook een beetje gek zijn. Maar ik wil wel heel duidelijk een onderscheid maken... Uh, en ik denk dat er een hoop mensen zijn die je hierin mee kan krijgen op deze manier. En als je alleen maar een paar gesprekken zou voeren, uh, dan denk ik dat dat jammer zou zijn. Want volgens mij is het vooral belangrijk dat je de grote massa uh, erin meekrijgt om dit samen op te pakken.
0: Ja, uh, Hanneke zegt eigenlijk de, de grote massa uh, meekrijgen. Uh, maar zorg er ook voor dat je de daders uh, onderscheidt van de slachtoffers. En uh, pak ook die daders aan. Alleen Jamil, we zien heel vaak dat mensen die discrimineren... Uh, waar bijvoorbeeld op sociale media en zo... ja, die komen er gewoon mee weg.
3: Uh, ja, en dat vind ik dus het, uh, het sowieso... het is een van de moeilijkste gronden om bewezen te krijgen. Hè? Eventjes strafrechtelijk uh, gezien, laten we wel uh, wezen. Dus daarom denk ik dat je... je hebt de strafrechtelijke kant van normeren... maar je hebt ook, laten we zeggen, het onderling... hoe je met elkaar omgaat. Sociale cohesie, normstelling. En ik denk dat daar echt wel winst in te behalen valt. Want wat je ook uh, zegt iets prachtigs van Duindorp is wel die onderlinge solidariteit ook um, hoe men voor elkaar opkomt iedereen kent elkaar dan is de vraag hoe ga je dan dat taboesfeertje rondom dit onderwerp doorbreken en waarbij de overgrote massa die zich nergens schuldig aan maakt gaat zeggen van, hé, hey, dit tolereren wij zelf niet in onze wijk... want dit doet af aan wie wij zijn als Duindorp uh, zijnde. Ik denk dat daar de grootst, nog de grootste uitdaging uh, ligt. Ja, maar jij bent uh, sociaal, uh, psycholoog, dus jij ja. weet het vast het antwoord op die vraag. <laughs> ja, ik heb uh, mogelijke scenario's uh, om het uh, zo te zeggen. Maar ik denk dat dit trouwens voor elke wijk in Den Haag uh, geldt... Um, ik, ik had gisteren nog in Laak had ik een akkefietje met wat buurjongen, buurtjongens... die daar ongein zaten te trappen. Ik sprak ze erop aan. Nou, dat werd mij echt niet in dank afgenomen. En nou, dan zie je een paar oudere mensen toch angstig daar weglopen. En dan merk ik van, oh ja, maar wacht eens eventjes. Ik kom nu voor u op. Stel dat die jongens tegen mij zouden keren... had ik een groot probleem gehad. En ik zie heel veel mensen ernaar kijken. En ja, dan denk ik bij mezelf van, ja, waarom eigenlijk? Ik bedoel, kijk... Natuurlijk heeft het politie, OM en gemeente een verantwoordelijkheid. Maar ik vind dat we echt veel meer in die onderlinge verbanden moeten gaan uh, investeren. Waarbij we elkaar weer durven aan te spreken. Op het moment dat wij zien van, hé hey joh, wat doe je nou? En dat hoeft niet gelijk op een agressieve toon. Maar van, doe dat gewoon niet. Of waarom doe je dit nou? En dat mis ik echt momenteel in Den Haag. Op uh, buurt- en op wijkniveau veel te veel. Ja, ik zie Hanneke knikken.
2: Ja, ik vind het wel een goed punt. En, en eigenlijk is dit exact de reden waarom ik niet zo goed begrijp dat zoveel politieke partijen aanstoot nemen aan dit onderzoek. Aanstoot nemen aan waarheidsvinding... en aanstoot nemen aan het feit dat je een buitengewoon moeilijk uh, onderwerp op tafel legt. En uh, als je hier al met z'n allen een beetje om de hete breien heen gaat draaien... Uh, dan ga je uiteindelijk ook niet dichter bij elkaar komen. En laat het maar een keer knetteren. Laat die dialogen en die discussies uh, maar fel zijn. Maar ik denk dat het laatste wat je moet doen is uh, dit onderwerp taboe verklaren... Uh, en uh, ik denk dat je dan zeker weet dat je geen stap verder komt... en dat je ook uh, nooit naar het verhaal van een ander gaat luisteren. Nee. Uh,
0: we focussen nu natuurlijk heel erg op Duinloort... maar we gingen net ook heel eventjes kijken naar uh, andere wijken. Uh, ik denk dan van, ja, moet je niet breder over de stad kijken... of, het ook, uh, of er ook
3: gevallen zijn van discriminatie in andere delen van de stad, Jemiel? Ja, kijk, uh, tijd geleden hebben wij natuurlijk al ontzettend veel kritiek geleverd... op het huidige beleid of het ontbrekend beleid eigenlijk... als het gaat om antidiscriminatie in Den Haag. Dan gaat het niet alleen over de werkwijze of, de huid, of het goed genoeg is... wat Den Haag meldt, maar dat er ook echt een gemeentelijke aanpak ontbreekt... vanuit onze optiek. Nou, daar komt binnenkort, als het goed is wat meer uh, licht uh, op, omdat de integratienota van de wethouder eraan komt. En dit zijn wel onderwerpen die wij ook aankaarten. Ik vind dat je hier in alle wijken blijvend aandacht uh, voor uh, moet uh, hebben. Dus ja, ik kan me daarop aansluiten. Maar wat we niet moeten doen, ik zeg maar wat. Stel dat uh, dit in Hout uh, zou zijn gebeurd... en daar hebben wij mogelijke aanwijzingen... omdat daar een aantal incidenten achter elkaar uh, gebeuren. Waardoor wij denken, is het een patroon misschien iets structureels moeten we dan zeggen van, oh, dat ligt zo gevoelig voor de bewoners daar. Dan moeten we daar even geen onderzoek doen. En dan moeten we op alles een heel breed onderzoek in de gehele stad doen. Ja, dat is gewoon... A, niet te doen, B, niet betaalbaar. En dat is toch weer een beetje wegbewegen van hetgeen waar het om gaat. En ik vind ook dat we niet bang moeten zijn... dat als we ergens iets zien gebeuren waar we ons zorgen over maken... dat we daar ook gewoon op kunnen inspringen. Ja, uh, Hannek van der Werf, in hoeverre uh, zou jij voor een wat meer stadsbreder
0: onderzoek zijn... in plaats van alleen maar te focussen op Duindorp?
2: Nou, ik ben daar in principe niet op tegen. Maar ik denk wel dat je moet kijken uh, waar het aanleiding geeft tot onderzoek... Um, en uh, om nog even aan te haken op het laatste punt... dat Chamil uh, hier net uh, uh, over het voetlicht bracht. Kijk, het omgekeerde zie ik ook wel eens gebeuren. Ik kan me een debat herinneren van een paar maanden geleden. Uh, ik ben bezig met ondermijning... en ik heb daar een initiatiefvoorstel over ingediend. En uh, toen kreeg ik ineens uit uh, transvaal van een aantal ondernemers... boze berichten op Facebook dat ik aan etnisch profileren zou doen. En toen dacht ik bij mezelf... ja, nu zijn we natuurlijk met de omgekeerde wereld aan de slag. Uh, je moet gewoon kijken waar zich problemen afspelen. En ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de huidskleur, afkomst of uh, uh, religie van mensen. Dat moet je gewoon aanpakken. En op het moment dat mensen dan uh, uh, dit, soort, uh, uh, dit soort dingen als excuus gebruiken... om niet naar zichzelf te kijken, dan ben je verkeerd bezig. Dus uh, ik zou zeggen, wees niet bang voor het verwijt. Maar uh, als je op de inhoud focust en een probleem wilt oplossen... dan sta je nooit aan de verkeerde kant.
0: Uh, kortom, er moet aanleiding zijn in die zin voor een stadsbreed onderzoek.
2: Nou ja, en ik, ik denk ook dat je moet kijken naar um, wat komt er uit, uit cijfers hierover. En um, ik kan me herinneren dat in het debat ook even de discussie was... dat er zoveel uh, meldingen van uh, racisme en discriminatie in Den Haag zijn. De andere kant is, je weet niet of dat het gevolg is van een hogere meldingsbereidheid. Uh, zijn, is dat hier zo groot uh, omdat het in Den Haag uh, een probleem is... Of zijn we er blijkbaar in geslaagd... om mensen beter over die drempel heen te krijgen... om hun beklacht te doen? En dat laatste zou natuurlijk heel mooi zijn... maar ik vind dat wel een interessante vraag die daar dan ook bij hoort.
0: En daar heb je het antwoord nog niet op gevonden?
2: Dat weet ik niet.
3: Nee, Jamil, heb jij enig idee? Uh, ja, kijk, die cijfers... allereerst was van de hele politieregio... dus niet enkel gemeente Den Haag. Dus daar zit natuurlijk al een klein beetje... hoe zeg je dat? verwarring in. Uh, en ten tweede... Uh, dit is een aloude discussie. Maar als je landelijk bekijkt. Dan zie je gewoon dat de meldingsbereidheid. Over het algemeen super super laag is. Dat geldt ook uh, voor uh, Den Haag. En als, we dat, als hier de bereidheid iets hoger zou zijn. Dan uh, de rest van Nederland. Zou ik alleen maar blij mee zijn uh, natuurlijk. Maar ik denk wel dat dit met name ook een heel belangrijk onderwerp is. Waar je op moet blijven investeren. Op dat vertrouwen van de burger. Om überhaupt melding uh, te doen. En ten tweede. Ik vind wel, kijk, ik vind wel dat je integraal structureel onderzoek moet blijven doen naar discriminatie stadsbreed. Nou, daar heb je ook verschillende middelen uh, voor. Maar ik denk dat het niet een of-of, maar een en-en uh, discussie is wat dat betreft. En op het moment dat we inderdaad zien dat er in Den Haag ergens iets gebeurt... Ja, dan moet je daar gewoon op kunnen inspringen en dat kunnen aanpakken.
0: Ja, dus ik geef wel iets weg van incidentenpolitiek zo, hè? Hoe bedoel je? Nou ja, als er iets gebeurt dat je dan daarop uh, duikt. Ja,
3: kijk, ik bedoel, het is tweeledig. Uh, natuurlijk wil je alles uh, voorkomen, maar in een grote stad. Laten we ook wel realistisch zijn. Je kan niet alles controleren. Je kan wel heel veel inzetten op uh, preventie natuurlijk, op bewustwording... en met name gedragsverandering. Dat vind ik nog het aller, aller uh, Want we hebben ontzettend veel campagnes op allerlei onderwerpen maar als, helemaal als psycholoog zijnde... daadwerkelijk komen tot een normverandering en gedragsverandering bij mensen... is ontzettend moeilijk en heb je echt veel meer jaren tijd nodig. En dan helpt ook die politieke actualiteit, soms opportuniteit... heel eerlijk gezegd niet bij. En soms helpt het dan ook niet dat om het vier jaar een andere college is. En voor sommige veranderingen heb je ook acht tot twaalf jaar misschien wel lang nodig. Ja. Dus uh, dat is niet om somber te doen... maar we moeten ook wel realistisch zijn in wat we wel en niet kunnen en wat we daardoor ook beloven... wat we wel en niet kunnen veranderen. Uh, Hanneke van der Werf, tot
0: slot. Uh, ja, hoe gaat dit verhaal nu verder? Gaan jullie als politiek uh, de vinger aan de pols houden in, in Duinop? Gaan jullie zelf uh, het gesprek aan? Hoe gaat dit verhaal nu verder?
2: Nou, absoluut. Um, uh, ik ben heel erg benieuwd naar de uitkomst hiervan... want we hebben deze week eigenlijk alleen nog maar over een soort tussenbericht gehad. Um, en ja, ik denk dat uh, we vooral niet bang moeten zijn... om dit soort problemen te blijven agenderen. En in een stad uh, waarin uh, heel veel inwoners... Uh, zoveel verschillende achtergronden hebben... Uh, dan zal dit natuurlijk altijd blijven botsen. En ik vind dat er zeker de politiek daar een rol in heeft. Uh, en dat je niet bang moet zijn om een gevoelig uh, onderwerp op tafel te leggen... en daarmee aan de slag te, te gaan. Ja. Hanneke
0: van der Weer van D66 en Jemil Jumas van NIDA. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.